0: Esta fita cassete foi produzida para que você possa tomar conhecimento da Bíblia. Pedimos sua total atenção, pois o que você ouvirá agora não será simplesmente uma explanação de ideias humanas ou conceitos baseados no fanatismo religioso, mas sim na poderosa e preciosa Palavra de Deus. Os versículos citados... Todos estão dentro do contexto bíblico. Neste estudo, será tratado sobre a necessidade do batismo em Cristo, através da nossa inclusão na sua crucificação, conforme João 12, 32. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua igreja. Por isso, se possível, ouça toda a mensagem seguindo com a sua Bíblia. Iniciaremos com o um texto que está em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. E aproximando dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, Mestre, queríamos que nos fizesse o que pedirmos. E ele lhe disse, Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, Concede-nos que na Tua glória nos assentemos um à Tua direita e outro à Tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis? Vós, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram, Podemos. Jesus, porém, lhes disse, Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
1: Temos certeza, Pai Celestial, de que esta palavra fará a obra para a qual tu a designaste. Nesta noite, no coração de todos que hão de ouvir pelo poder do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Aqui estava iniciado um problema no meio dos discípulos de Jesus, que era saber quem é que era o maior, quem era o grande. Um problema universal. Quem é o primeiro aluno da escola, quem é que vai ganhar, qual é o time que vai chegar na Taça Brasil, na Taça é, União, quem é que vai chegar na frente, alguns acham que é o Fluminense, né? e assim, quem é que vai lá para frente, sempre é um problema, o problema, um problema grande do primeiro, quem vai ser o primeiro, quem é, que, quem é o que vai sentar à direita e quem é que vai sentar à esquerda, e Jesus lançou uma ideia interessante para aqueles discípulos. A ideia disse o seguinte. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo em que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. Podemos. Eu acho que aqui Tiago e João não sabiam o que estavam dizendo. Mas graças a Deus, porque eles disseram, podemos. Existem muitos tipos de batismos. A Bíblia fala em vários tipos de batismo. A palavra batismo é uma palavra interessante. Eu já fiz uma vez este exemplo, vou fazer outra vez e está aqui um copo com água batizar significa isto esta aliança foi batizada neste copo não faz mal eu beber a água porque são as minhas bactérias essas já estão acostumadas comigo mas elas foram, essa aliança foi batizada na água. A palavra batismo tem muitos, muitos lugares onde se realizam batismos. A Bíblia fala no batismo do dilúvio. Nós não vamos entrar aqui no mérito dessa questão, mas a Bíblia conta que no, no dilúvio de Noé... Houve o batismo daquelas vidas que foram imersas nas águas do dilúvio. A Bíblia também fala do batismo na nuvem. O batismo na nuvem, quando o povo de Israel ia viajando no deserto, houve momentos em que aquele povo imergiu-se, foi para dentro, invadiu a nuvem, a nuvem tomou conta deles houve um batismo, porque a palavra batizar significa mergulhar, emergir, incluir, sepultar, é a ideia de batismo. Não é? Quando uma pessoa fica enterrada na areia, na praia, com a cabeça de fora, ela está batizada na areia. Algumas pessoas se batizam na espuma da banheira, Fica todo cheio de espuma, mas o batismo real é aquele que envolve toda a pessoa. Existe o batismo nas águas, que é muito comum, muito conhecido, apesar de ser deturpado. Às vezes a gente põe um pouquinho d'água na cabeça, diz que é batismo. A forma não é importante, mas na realidade, o significado etimológico do verbo baptizo no grego significa emergir, incluir, sepultar. Existe o batismo no Espírito Santo, a Bíblia fala nesse batismo. O que significa o batismo no Espírito Santo? É a nossa inclusão no Espírito, a nossa identificação no Espírito. Quando o homem é identificado plenamente no Espírito. Existe o batismo no corpo de Cristo, que é a nossa inclusão no corpo de Cristo. Existe o batismo em Cristo batismo em Cristo. E hoje eu gostaria de considerar com vocês sobre esse batismo em Cristo. Batizar em Cristo é ser incluído nele. É ser identificado nele. É ser sepultado nele. É ser unido a ele. É ser enxertado nele. O batismo em Cristo é o batismo da salvação. Ninguém pode ser salvo se não for batizado em Cristo Jesus. Todo batismo tem um ambiente, um paciente e um agente. O agente é o que faz, o paciente é o que recebe, e o ambiente é onde você é batizado. Quando alguém é batizado nas águas e hoje algumas pessoas vão ser batizadas nas águas, esse batismo, o ambiente é a água, o paciente é a pessoa que crê e o agente é um, uma pessoa delegada pela igreja para exercer este, este batismo. Agora, o que significa este batismo? A inclusão da pessoa dentro daquele ambiente. O batismo em Cristo é o único batismo salvador, porque é a nossa inclusão em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o ambiente o Pai Celestial é o agente e o pecador é o paciente. O pecador pelo Pai é incluído em Cristo Jesus. E aquilo que acontece com Cristo, acontece com o pecador. Jesus falou a respeito deste batismo em Lucas 12, 50. Que foi esse mesmo sentido do texto que nós lemos, quando ele disse para os discípulos, Poderéis ser batizados com o batismo com que eu serei
0: batizado? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se.
1: Jesus sabia que esse batismo com que ele ia ser batizado era um batismo de angústia. Era um batismo de dor. Ele disse, convém que eu seja batizado. Com um certo tipo de batismo. E eu estou profundamente angustiado por esta hora. Este batismo é o batismo da cruz. Quando Cristo foi batizado na morte. Cristo foi colocado no ponto culminante do sofrimento. Jesus Cristo não era pecador. Mas ele... Tomou o lugar do pecador. E não só tomou o lugar do pecador. Como to também tomou a natureza do pecador. Ele não era pecador. Mas ele se fez pecado por nós. Diz a escritura. Ele tomou a, a pecaminosidade dos pecadores. Para morrer a morte dos pecadores. Este era o batismo da morte. O batismo que ele tinha que morrer. E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 3, que Cristo foi batizado neste batismo. E quando ele foi batizado neste batismo, mais gente foi batizado com ele.
0: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
1: Cristo foi batizado na morte. Cristo morreu. Alguém aqui tem dúvida de que Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário? Mesmo os, as pessoas que não têm nenhuma visão de religião sabem que o mártir Jesus de Nazaré foi um dia pendurado num madeiro. E quando ele foi pendurado naquele madeiro, ele o foi para morrer. Chama-se batismo na morte. Jesus foi para morrer. Mas acontece, minha gente, que esta morte não poderia ser dele. O justo pagar pelo injusto é injustiça. Aquela morte não era dele, mas ele tinha que cumprir a obra divina da redenção do homem. E a obra divina da redenção do homem incluía a morte do pecador. A única maneira do pecador alcançar o reino de Deus é morrendo. A vítima teria que morrer. O pecador tem que morrer. A alma que pecar, esta morrerá. E Jesus Cristo executou ali na cruz do Calvário um batismo um batismo diferente. O batismo é um batismo espiritual. É um batismo de fé. Nós temos aqui o batismo nas águas. O elemento água recebe o elemento humano, pecador, colocado lá dentro da água, assim como minha aliança foi colocada dentro desse copo. A aliança está batizada. Ela está incluída. Agora, há palavra A palavra Ela é tida na Bíblia como como um exemplo de água O batismo na água é um símbolo do batismo em Cristo. Você sabe o que é símbolo? O símbolo é uma coisa que aponta para uma realidade. Quando a gente olha a bandeira do Brasil, ela está apontando para a nação brasileira, para a realidade da nação brasileira. Se nós virmos um, um estrangeiro rasgando a bandeira do Brasil, nós estamos dizendo que aquele estrangeiro está tripudiando sobre a nação brasileira. Não é? Ela é um símbolo que aponta para uma realidade. O batismo nas águas é um símbolo que aponta para a realidade mais profunda do nosso, da nossa vida em Cristo. Ela está apontando para o fato cristocêntrico da nossa inclusão em Cristo. Você repare em João 1, 1, a palavra de Deus nos mostra que Cristo Jesus... Era o Verbo ou a Palavra.
0: No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
1: Isso está falando de Jesus. Que Ele era o Verbo ou a Palavra. No princípio era a Palavra. E a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. E se você lê lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 você vai encontrar uma, uma coisa interessante. Porque acontece aqui, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. No princípio era a palavra ou o verbo. Agora veja bem o que diz a Bíblia aí.
0: Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra.
1: O que, que é a palavra? A palavra é o quê? Qual é um símbolo que, re, que se reporta à se palavra? Não, é água. Água. A palavra é o símbolo da água. Ou a água é o símbolo da palavra. Quando Jesus Cristo mandou que se enchesse aquelas seis talhas de pedra, que estavam na porta da casa daquela pessoa, que foi que aquele casamento. Você se lembra daquele casamento em Caná da Galileia? Jesus Cristo encheu de água, mandou que se enchesse de água aquelas seis talhas, e o que, que aconteceu com aquela, aquelas talhas cheias de água? Foi transformada em vinho. Encheu de água por quê? Por que, que encheu de água? estavam vazias e encheu de água por quê? porque a água é o símbolo da palavra, eram seis o número das talhas, por que seis? por que não sete? por que não oito? porque seis é o número do homem o homem foi criado em que dia? no sexto dia o homem tinha que trabalhar quantos dias? seis dias, o escravo tinha que trabalhar quantos anos? seis anos e o número da besta é qual? seis, seis, seis. e seis, 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 é o número de quê? O número de um homem. O número seis é o número do homem. Quantas talhas tinham? Seis. Porque representava o número do coração do homem. Eram, eram talhas de quê? De pedra. O coração do homem de quê? Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O coração do homem de pedra. E ele estava vazio. Como vazio estão todos os corações dos homens que não conhecem a Jesus Cristo. E ele mandou que enchesse aqueles, aquele, aquelas talhas de quê? De água, porque água é o símbolo de quê? Da palavra escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Agora a palavra é, o simbo, é simbolizada pela água. Jesus Cristo é simbolizado pela palavra. Aqui existe um batismo, o batismo na água representa o batismo na palavra que é o batismo em Cristo. O batismo em Cristo é a nossa inclusão em Cristo Jesus, é a nossa plena identificação com Ele. Quando Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz, era como se fosse esse copo de água aqui. E, e nós fomos colocados nele como esta aliança foi colocada aqui fomos batizados em Cristo Jesus. Toda a humanidade foi batizada em Cristo Jesus. Foi um projeto divino. O projeto divino não exclui ninguém. Quando Deus faz, faz para todos. Deus incluiu todos na morte de Cristo. Para que a morte de Cristo fosse uma morte coletiva e universal. Para que Cristo ao morrer pudesse levar a morrer a humanidade inteira. Isso chama-se batismo em Cristo. Quando a Bíblia nos refere em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4... Ela está se referindo a este batismo em Cristo Jesus. Aí não está falando de batismo nas águas, não é batismo no Espírito Santo, não é batismo no corpo, não é batismo na nuvem, não é batismo no dilúvio. É o batismo na morte, é o batismo em Cristo, quando Ele nos incluiu em Cristo Jesus.
0: Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos unidos com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em vida nova.
1: Graças a Deus que esse batismo foi um batismo em Cristo. Cristo nos atraiu a Ele, nos incluiu nele, e quando Cristo morreu... Como é que aconteceu? Todos que foram batizados com ele morreram. Todos os que estavam nele morreram. Agora, este fato você precisa crer. Porque se você não crer, ninguém pode ter o que não crê. Ninguém tem o que não crer. O justo viverá pela fé. O nosso batismo foi a nossa Inclusão ou mergulho Quem foi que realizou esse batismo em Cristo? Foi o Pai Celestial que nos colocou em Cristo Jesus Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer O Pai foi quem nos colocou em Cristo Jesus Para nos fazer morrer juntamente com Ele É o batismo da nossa identificação com Cristo eu gosto do exemplo de uma mulher grávida, não é? quando o pai, da o pai, criança, coloca o esperma no ventre da, criança, da mãe e ali começa a gerar uma criança. Eu estou olhando aqui para uma mulher grávida e estou vendo aqui a pança dela já bem, bem evoluída, se eu a matar aqui, daqui da frente, se eu atirar um revólver sobre ela, eu vou matar também a criança que está nela. Quando Deus nos batizou em Cristo, foi exatamente para que acontecesse o grande milagre da nossa morte com Cristo. É, o, é a morte pelo batismo. Batismo em Cristo, nós fomos batizados em Jesus Cristo para morrermos nele. Colossenses capítulo 2, versículos 12, nos mostra que houve um batismo em Jesus Cristo, que é a nossa inclusão nele.
0: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos.
1: É engraçado isto, né? Sepultados com ele no batismo, na morte. Cristo morreu? Morreu. E você? É, agora você tem que crer nisto. Muita gente fica aí é, dizendo, mas eu não sinto. É para sentir ou é para crer? Hein? É para crer. É para crer. Este assunto não é um assunto de sentimento. É um assunto de fé, é assunto de revelação, de conhecimento. O batismo em Cristo é nossa identificação com ele. Eu dou graças a Deus pelo testemunho do Rubens quando ele falou hoje aqui, mas o Rubens vem ouvindo isto, vem ouvindo isto, vem ouvindo isto, até que os olhos dele foram abertos. Não foi assim no mesmo dia, foi Rubens? Ele vinha, 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 até que um dia Deus abriu os seus olhos e ele viu pela fé que ele estava batizado em Cristo Jesus. Que ele tinha sido incluído em Cristo Jesus, que ele tinha sido identificado em Cristo Jesus e que ele tinha morrido com Cristo Jesus. É o nosso batismo em Jesus Cristo. Dou graças a Deus porque neste batismo nós ganhamos algumas coisas. Nós ganhamos em primeiro lugar a morte para o pecado. O batismo em Cristo traz a morte para o pecado. Em Romanos 6,7, batizado em Cristo, nós morremos e ganhamos vitória sobre a vida de pecado. Romanos
0: 6,7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
1: Mas quem é que está morto? Quem foi que morreu? Foi Cristo, não foi? Mas ele nos batizou nele, não foi? Não batizou? A Bíblia não está dizendo que nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Eu já ouvi muitos pastores dizendo o seguinte. Você morre no batismo das águas. Você chega ali... Na hora do sepultamento você entra ali como pecador, você é mergulhado e quando você sai, você sai como nova criatura. Isso é heresia. Nós vivemos é pela fé na palavra de Deus, não é no batismo nas águas que nos salva. Este batismo nas águas é um testemunho de fé. É um símbolo visível das coisas invisíveis, porque só há fé quando há coisa invisível. É um testemunho daquilo que aconteceu no Calvário, quando Jesus Cristo nos atraiu a si e nos fez morrer com ele. Ninguém é, é, é... o batismo nas águas não salva ninguém. É um testemunho público da sua experiência espiritual. Isto sim, é um testemunho que vale a pena. Mas o batismo... Foi um batismo para nos libertar do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quem morreu, justificado está do pecado, liberta o estado do pecado. Você tem problemas com uma pessoa até ela morrer. Acabou. Morreu? Acabou o seu problema. Pode reparar que seus inimigos quando morrem, você acaba a inimizade com ele. Você não vai gastar mais nenhum cartucho contra ele. Quando morreu, acabou. E a Bíblia está dizendo que depois da morte, já está justificado. Eu vivia, ora, peço perdão, ó oh Deus, cometia uma série de pecados, ia lá, orava, dizia, Deus, eu, eu sou um imundo, eu sou um nojento, eu sou um sujo. E era mesmo, tudo isso é verdade. Eu, Deus, me perdoa, me perdoa. Aí me sentia aliviado, saía dali, tornava a cometer tudo. Aí voltava no outro dia e tornava a orar. ó oh Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E assim vivi, pedindo perdão, orando, pecando, tornava a tornava pecar, tornava a pedir perdão. Tornava aí, tornava a pecar, tornava a pedir perdão. Semana sim, semana não. E aquela brincadeira, até o dia que Deus abriu os olhos da fé para eu crer que eu tinha morrido com Cristo. Eu quero saber quantas vezes um morto pede perdão. Eu quero saber quantas vezes o morto se levanta agora para dizer, ó, oh, não tem mais, ó, morreu, acabou. Você pode pegar uma peixeira e enfiar no morto até o gogó dele, assim, enfia, 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 enfia. O morto não vai dizer nada, porque está morto. Você sabe o tanto que você está vivo se alguém enfiar um, um, um estiletezinho, um algodão, um, 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 como é que chama esse negócio? alfinete ah! aí você está vivo furou com o alfinete a gente sente logo eu me lembro da Glorinha uma professora de educação física lá no Rio de Janeiro uma moça muito interessante muito vibrante e o camarada no ônibus muito cheio começou a aproveitar-se dela né? aquela coisa de carioca né? se esfregando na moça lá no, no ônibus de repente ela percebeu tirou o, o broche e segurou o broche aqui do lado. Quando ele, quando ele veio assim, ela cutucou o broche nas costelas dele. Aquele grito. Está ah, vivo. Evidentemente, uma brochada não é brincadeira. É, agora vai. Gritar lá longe, né? Vai esfregar no outro. Não dá para... Me disseram outro dia o seguinte, que essas, essas gravações estavam me deixando... Tá, o senhor está ficando assim muito... Não está natural. Então eu resolvi voltar ao natural por causa da gravação. Vai a gravação devagar. pois tem que ouvir assim mesmo. Essa fita vai ficar assim, né? Então... Quando morre, você pode dar uma alfinetada, não, não chora. Quando morre espiritualmente, porque o problema do homem é espiritual, não é físico, não é biológico, é espiritual. Acaba. Acabam as mágoas, acabam as, as, os rancores, as tristezas é, deformadas. Acaba. Morreu, acabou. Justificado, está do pecado. Quem morreu? Justificado, está do pecado. Quem morreu? justificado, estado, pecado. Mas você morreu? A Bíblia diz que você morreu em Cristo Jesus. A Bíblia declara que você foi batizado em Cristo Jesus. Agora o problema é seu, crê ou não. Ó oh, Espírito, assopra sobre estes ossos secos e faz-os viver. O versículo 11 do capítulo 6 de Romanos nos afirma, neste batismo, eu ganhei a morte para o pecado.
0: Assim também vós... Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor.
1: Aonde é que você foi morto para o pecado? Aonde é que você foi morto para o pecado? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai-vos, é uma atitude inteligente. Foi em Cristo Jesus que eu fui batizado. Este foi o batismo que me, me trouxe libertação. Outra coisa que eu ganhei no batismo que em Cristo, que o batismo é mergulhar e ressuscitar é morte e ressurreição porque o evangelho é morte e ressurreição a outra coisa que eu ganhei em Cristo Jesus foi vida, ganhei morte mas também ganhei vida, morte para a vida velha e vida para a vida nova, é uma coisa assim que fica até difícil da gente dizer, mas Romanos 6,8 diz que ele nos deu vida com
0: ele ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, opa Opa, coisa boa.
1: É, morto não tem mais nada, mas ressuscitado tem outra vida. Quando Lázaro foi morto, estava lá cheirando mal, ele tinha perdido a vida naquele que ele havia recebido no nascimento. Mas quando Jesus o ressuscitou dentre os mortos, o Lázaro voltou a sentir de novo. Só que naquele caso foi biológico. Mas aqui eu não vou ter ressurreição física, não. Vai ter só ressurreição espiritual. Morto em Cristo, vida em Cristo. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele, viveremos. Olha a segunda Timóteo 2,11 o que diz. Olha a palavra de Deus nos revelando este assunto tão gostoso.
0: Palavra fiel é esta que se morremos com ele, também com ele viveremos. Agora, vida
1: com ele, que vida é esta que nós vamos viver? É a vida de Cristo. É uma vida equilibrada. É uma vida tranquila. Apesar de muitas lutas no mundo, porque no mundo tereis aflições, mas uma vida equilibrada, uma, uma vida de sensatez, de maturidade, este batismo em Cristo nos inclui no ponto de nos colocar com vida. Vida abundante. Jesus Cristo disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Não é uma vida michuruca. Há muita gente vivendo aí uma vida muito desgraçada. Eu não queria esta vida. Eu já vivi esse tipo de vida, mas isso aí não é vida. Isso é morte. Isso é sofrimento. Mas no batismo em Cristo nós ganhamos vida, ganhamos também aquilo que nós falamos ainda há pouco, o perdão dos nossos pecados Colossenses 2, 12 e 13, nos mostra que nesse batismo em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados, evidentemente porque o morto ficou liberto dos seus pecados você chega num velório você vem numa casa você vem numa casa cobrar uma pessoa. Aí chega lá e encontra o defunto em cima da mesa. Quanto é que ele lhe deve? Leia aí agora a Bíblia.
0: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas.
1: Perdoando quantas, gente? Agora uma pessoa que está perdoado de todos, quanto ele deve? Nada. Cê, cê tem, você tem fé para crer nisto? Aleluia. Aleluia. Chegou a hora de você estender a sua fé dizendo, Deus, a tua palavra diz que Jesus Cristo naquele batismo perdoou todas as minhas ofensas. Todos os meus pecados, todas as minhas maldades já foram perdoadas. Eu estiro a minha mão de fé aqui para tomar Desta verdade, dizendo, ela é minha. Aqui ousa você levantar-se com fé, dizendo, Ele já me perdoou todas as minhas ofensas. Ele já me perdoou. Você vai reparar, você vai reparar, que com a exceção da, da oração, da oração que Jesus ensinou, que foi: perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, que eu traduziria de uma outra maneira, com, com permissão aos tradutores, perdoa as nossas ofensas, para que nós perdoemos aqueles que nos têm ofendido. Esta era é uma maneira mais correta de se traduzir a os versículos, esse versículo. Eu gostaria de dizer que, perdoado em Cristo Jesus, eu posso perdoar aqueles que me ofendem perdoado em Cristo Jesus, eu tenho competência de perdoar aqueles que estão me ofendendo, eu quero dizer que com exceção desse texto, todos os outros textos que falam sobre o perdão de Cristo, falam no passado. Cristo já nos perdoou. Cristo já nos perdoou. Esses que andam de chapéu na mão atrás de perdão, é porque não vivem pela fé na palavra de Deus. Vivem aí a cata de alguma experiência sensacional e sensorial. E não da experiência de vida pela palavra, de fé na palavra. Vive procurando alguma coisa para sentir e não alguma coisa para crer. Mas se você crê, você sai, saiba que no batismo em Cristo, todos os nossos pecados já foram perdoados. Graças a Deus. Não fui eu que escrevi a Bíblia, por isso eu não tenho nenhuma responsabilidade de provar o que está escrito. Eu tenho responsabilidade de pregar o que está escrito, porque o que está escrito é a verdade. Agora nós temos também a vitória contra a acusação do diabo. Porque você tem uma luta aí de um acusador dizendo não foi. O escrito da dívida ainda existe. Você ainda não está liberto. E aí em Colossenses 2, os versículos 14 e 15, este... Este promotor, eu não gosto de usar a expressão promotor aí, porque pode ofender algum que tenha o título de promotor, mas a função do diabo é essa, de acusador. Fica de lá de fora, acusando uma conta paga, dizendo você tem que pagar, você tem que pagar, você tem que fazer. Esta acusação também já foi para o Beleléu. Eu não sei onde é o Beleléu, mas me disseram que é depois das capembas rajadas. Vocês sabem onde é que fica a capemba rajada? Fica para lá do inferno. Eu não tenho mais... Olha onde foi que Jesus Cristo pregou este escrito de dívida que era contra nós.
0: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo.
1: Aleluia! aonde é que foi que Jesus Cristo foi pregar o escrito da dívida que era contra nós na cruz quanto é que você deve está arriscado ele já pregou lá a carta de alforria já foi dada e você tem que viver agora debaixo da acusação do diabo vai satanás acusar outro a mim não eu não lhe devo nada a conta foi paga o escrito da dívida já foi colocado todinho lá em Cristo. Ele encravou lá na cruz. Não temos que viver debaixo de acusação. Quem vive debaixo de acusação é que não vive pela fé. Vive pelos sentimentos. É por isso que o sangue de Cristo serve como limpeza para as nossas consciências destas acusações das obras mortas. Ele, ele opera aí como limpeza, como purificação. Não há mais o que viver debaixo desse desse tipo de acusação. E temos uma outra coisa tão linda, não é? Temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a morte para o pecado, nós temos a vida com Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a vitória contra as acusações do diabo e de quem quer que seja. Você não precisa viver mais pela aparência. Você não tem que dar satisfações a ninguém. Você tem que dar satisfações ao Senhor e viver de modo digno da vocação a que fosse chamado. Evidentemente com santidade, porque essa esta satisfação, eu dando satisfações a Deus, eu estou dando satisfações a todos aqueles que espectam a minha vida. Porque é uma vida diante do Senhor. Mas não vivo pela escravatura da opinião de quem quer que seja. Não vivo mais com medo das pessoas, do que elas vão pensar. Se elas vão me julgar ou não também ganhamos uma coisa maravilhosa. Gálatas 3, 27. Nos mostra que quem foi batizado em Cristo, Jesus, ganhou um, um terno lindo, lindo, lindo demais.
0: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo.
1: Dá para a gente ver batizados em Cristo de Cristo vos revestistes o batismo em Cristo significa que eu fui incluído nele e morri com ele mas significa que ele ressuscitou e eu ressuscitei com ele e ele é a minha vida então há, uma, há um revestimento de Cristo há uma configuração crística a figura de Cristo se manifesta em nós não, não podemos deixar dizer que uma pessoa, uma vez regenerada, ela tem a mente de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Ela tem a vida de Cristo. Ela tem os atos de Cristo. De Cristo vos revestistes Uma pessoa revestida de Cristo tem o poder de Cristo. Ele disse, coisas maiores do que estas fareis porque eu vou para junto do Pai. Eu agora me empenho por vocês. A minha vida é a vida de vocês. E esta vida agora vai crescendo. Ela vai se manifestando. Este batismo é o único batismo que você precisa ter para ser salvo. Se você não tiver este batismo, então você não tem nada. O apóstolo São Paulo chegou na, na cidade de Éfeso e encontrou um grupo de pessoas lá. Então ele olhou para aquelas pessoas e disse... Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram... Nem ainda ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E ele disse... Em que pois fostes batizados? No batismo de João. Ele disse... João batizou o batismo de arrependimento. Mas existe outro batismo maior. Existe. Existe um batismo que você precisa... Que você talvez ignore... Que a sua vida esteja aí infrutífera, a sua vida esteja de altos e baixos porque você não conhece o batismo em Cristo Jesus, você ainda não experimentou pela fé na palavra de Deus a sua inclusão nesta morte, nesta crucificação com Cristo, mas a palavra de Deus nos afirma sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de não servirmos ao pecado como escravo isto é o batismo em Cristo. Você pode tomar posse da seguinte maneira. Pai Celestial, a tua palavra afirma, a tua palavra afirma que eu fui crucificado com Cristo. Que eu fui incluído naquela morte. Que Jesus Cristo ao morrer me fez morrer. Este é o batismo que eu creio. Eu sei que muita gente aqui hoje está dormindo. Sei de gente que está virando a cabeça para um lado e para o outro, mas eu sei de uma coisa que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Quer você queira, quer você não queira, aqui uma palavra que você precisa escutar. Se você não crê no fato de que você já foi batizado em Cristo Jesus, que você já foi crucificado com Cristo Jesus, quando fechar o, o final da sua vida, você não poderá entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, só poderá entrar aqueles que nascerem de novo. E aqueles que nascerem de novo são aqueles que creem na sua morte com Cristo. É o batismo em Cristo. Não precisamos fazer nenhuma ameaça para ninguém. O que Jesus disse foi isto. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Agora, a água não é esta água ali não. A água é a palavra, a água é Cristo, Cristo é o verbo e Ele lhe crucificou ali na cruz, juntamente com Ele. A morte de Cristo foi a sua morte. Não preciso gastar mais saliva para lhe dizer isto. A Bíblia inteira está se referindo ao fato de que em Cristo nós morremos. Eu gosto de cantar aquele cântico, em Cristo já morri... Em Cristo ressurgi. Quem vive então já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar, Senhor Jesus, eu te dou graças por este batismo. E eu agora aceito pela fé, na tua palavra, a minha morte, juntamente com Cristo. Amém.
0: Esta mensagem foi ministrada por pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você quiser saber mais sobre a regeneração em Cristo Jesus... Comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A Londrina, Paraná.